0: Hello， 五、呃、零我是吴 Mas， 欢迎收听《世代对话》Podcast 节目，一起掌握本周原住民族的焦点时事。好，首先呢，要带您透过八分钟掌握本周原住民族的重点新闻。好的，五一连假才刚结束，那刚刚回到工作岗位的大家呢，还是要掌握一下这个每星期原住民族的严选时事新闻吧。那所以呢，原生论坛节目世代对话呢，我们就推出了 podcast 版本的新节目。白手好扣字呢，帮我加一点掌声鼓励鼓励。好，回到正题呢，这个第一则我们要看到的是呢，在四月二十九号啊，台中一中举办了校庆圆游会。啊，有高二某班级的学生呢，就在 Instagram 这个网络平台上宣传了原油会要贩售的饮料跟松饼，但是呢，他们的宣传主题呢，就是以化学式 C 5 H 五 N A 的谐音，那中文字呢，分别是火部的“西”啊，手环的“环”啊，以及这个碳酸氢钠的“钠”，那念起来呢，就是“西 X 钠”或者是“西 X 钠”。那我完全呢不会想把这个词念出来，因为我呃不想听到这个对特定族群极度贬低的歧视性字眼啊，真的是太扯了。那先撇除呢这个词牵扯到的族群歧视的争议，那第一个要来看到呢这个词啊跟这个饮料跟松饼啊到底有什么样的关系呢？啊，其实有点难懂啊，有任何创意价值的展现吗？那第二个。啊，这个摆摊的主题呢，是经过班上的学生达成的共识决。那其实很难想象呢，如果一个原住民学生呢，他就在这样的班级上来学习上课，那他的求学环境呢，到底会经历多少我们不知道的辛苦？但我可以确定的是。这个学校的确有不少的原住民学生在里面求学。那最新的这个进度呢，在五月二号，台中市议会呢有多名的原住民议员就要求了台中市教育局做出惩处。那至于学校是怎么回应啊？台中一中的校长林龙燕是透过了文字稿回复，他向全体的原住民致歉啊，愿意来承担所有的教育责任。接受主管机关惩处。那面对疏失呢？校方已经深刻反省，并且即时展开了教育作为，也希望社会可以给予后续的教育辅导空间。而、啊、台中一中也表示会来加强教导学生用正确态度尊重多元文化，来加强教育学生消除历史偏见，来展现对族群文化的尊重等等内容。而在五月二号同一天呢，东华大学副教授陈章培伦东干老师他也投诉了一篇文章。别让校园族群歧视蔓延，就指出了这其实并非单一校园事件。那去年也是在台中某国中就发生了原民生疑似因为被辱骂死原住民，引发同学间的冲突，那最后跳楼自杀的事件。啊，学校跟主管机关如果再不正视这类的歧视事件，并且拿出具体而且系统性的改善措施，一旦模仿效应蔓延。校园族群霸凌的事件呢，恐怕是会层出不穷。而最后呢，东干老师也建议校方多多的关心校内的原民同学，必要的时候也要进行专案辅导啊，不要让这群孩子在校园内承受异样眼光跟压力，甚至成为校园冲突的导火线。接着要转换一下心情呢，看到的是非常优秀的原名学生啊，真的是尼杜甘等啊，这是我们不能族语一种赞叹夸赞啊，非常不简单的一位啊，这是来自泰鲁格族就读新竹县琼林国中的女子跳高好手林佩萱，她在四月二十七号全中运国女主跳高决赛呢，是跳出了一公尺八二的成绩，成功改写大会纪录，并且摘下金牌。那不过呢，其实早在几天前，四月二十五号的国女组五项全能跳高项目，林佩萱就以一公尺八一的成绩打破了高挂三十二年的大会纪录。她也成为了台湾田径史上第一个达到亚运参赛标准的国中生，可以说是最强国中生。拍手。而林佩萱表示呢，五月四号她会飞去日本比木南道校纪念赛。那大家也继续来为他加油打气。好，本周的第三则重点新闻呢，要来关注的是，从二零零九年开始倡议，经过了十四年的演义、游说、推动啊，终于在今年的五月一号，《原住民族健康法》进入了立法院审议。而行政院的原健法草案呢，也在当天顺利初审通过。不过最后仍有保留六条条文啊，是要等待党团协商。那为什么要特别设立原住民族健康法啊？就是要来改善原乡健康的不平等。哦、啊，我们来看到一项数据呢，这是内政部统计资料显示，民国一百一十年原住民族的平均余命啊，跟全国的差距仍然是有六点九四岁啊，这是一个很明显的健康差距。但是影响原住民族平均余命的关键因素有很多啊，所以透过援建法让原住民族特殊的健康问题可以得到解决啊。原健法的院版草案呢是总共有十六条的条文啊，几个立法重点这边啊让大家知道啊。第一个就是要设立专责单位办理原民健康事务，那第二个呢是召开原住民族健康政策会。而第三点是定期调查跟研究原住民族健康状况跟需求，啊，所以要来建制原民健康资料库。啊，第四个是依照原民健康调查结果来宽列预算。啊、第五个啊，则是鼓励大专校院课程可以融入原民健康文化安全的概念。啊，至于第六个重点呢，是要进行原住民族传统医疗保健知识的研究推广。那至于草案的审查过程当中呢，有哪些重点？稍后我们就会请今天的特别来宾来为我们分享原建法草案的重点解析。好，今天的最后一则重点新闻呢，同样也是在立法院的战场上来关注的是地方制度法的修正。那这项条文呢，是关乎原住民族的选举权益啊。这项修法的提案是有这个立委吴立华，他发现了地方制度法第三十三条提到直辖市原住民议员的名额啊。比如说呢，这个台北市啊，只要平地原住民的人口达到两千人以上呢，就有至少一席的平原议员。那另外呢，山地原住民人口达到两千人以上，或者是在改制之前有山地乡者。哦、啊，就像是桃源市哈，之前是桃源县，然后县内它有山地乡、复兴乡，这是改制前的称呼。那这样的话呢，它应该至少有一席的山原议员啊。但是呢，这个地治法的第三十三条呢，我们可以看到，一般县市议员这个区块啊，就提到了县市有平地原住民人口在一千五百人以上者啊，在总额内呢，应该要有平原议员的名额，然后。有三地相者，也在总额内应该要有三元一元的名额啊、呃。举个例来说呢，就像新竹县啊、呃，它的如果当地平地原住民的人口有一千五百人以上呢，它就一定有这个呃平原议员的这个席次。像是在阿呃嘉义县啊，如果它也是有一千五百人以上的平原的话，它就会有平原议员的这个席次。啊、呃，那另外呢，如果呢这个县。它有这个原乡嘛，刚提到新竹县，它有尖十乡啊，也有五峰乡，所以这个地方呢，它一定会有这个三元一元的名额席次啊。至于像嘉义县，它有阿里山乡，所以呢，它也一定会有三元一元的席次。但如果呢，这个重点就是，但如果一个县市里面它没有山地乡的话，啊，这里呢，立委就举出了彰化县的例子。啊，当地是有三千一百位左右的平地原住民，所以呢，就一定有这个平地原民议员的名额可以选。但是彰化县呢，它其实也有三千一百九十二位的山地原住民，但是他们却因为《地治法》没有规范到，所以呢，他们是不能选出自己的山地原住民议员。那换句话说呢，在彰化县涉及的山地原住民。啊，你是不能参选平地原住民议员，更不能参选一般非原民的区域议员啊！就因为地治法它并没有规范到他们的存在，所以这个合不合理，相信大家可以自己评断啊。因此呢，有立委就是希望这个一般县市应该立刻比照直辖市的条文内容，区分出山原跟平原的议员。那这一则的叙述呢，我们尽量聚焦在这个条文的不合理处，那是不是有需要修改的地方？那你的想法是什么？欢迎大家把自己的想法写在留言区啊，跟我们分享。时代办公处报告，时代办公处报告。宜兰县含西东岳澳花与金洋村存在着融合泰雅语跟日的宜兰克里奥尔语，有族人上立委请愿，争取要把宜兰克里奥尔语纳入政府公告的泰雅族方言别，但也有族人担心宜兰克里奥尔语当中日语成分高过原有的泰雅族语，认为不适合纳入泰雅语的方言别。那至于宜兰克里奥尔语的历史背景与脉络为何，邀请您。一起收看原视频道每周三晚间十点的世代对话。好的，在听完本周原住民族重点新闻整理之后呢，那接着就要来到本周的访谈时间。那每一周呢，我们要来讨论的就是刚刚提到的原住民族健康法啊。其实呢，我们这个世代对话节目也将会在本周啊，会邀访相关的来宾来到电视台内讨论原建法的审查重点。啊、所以呢，我们今天呢，算是先来爆一下雷啦。那今天的来宾呢，就是当天世代对话节目的企化兼主持人达尼布
1: 乌马斯。好，大家好。
0: 嗨，达尼布。那就是呢，不过在这个我们要讨论这个刚刚提到的原件法的重点之前、嗯啊，我相信可能有很多民众啊，对原住民主健康法的这个设立目的。还是不太熟悉，嗯，那所以呢，我想要请达尼乌啊，先稍微说明一下为什么要设立原健法？那原住民族的健康跟这个一般民众有什么不一样的地方吗？
1: 嗯，是，其实原健法、啊、它的全名应该叫原住民族健康法啦。那其实刚刚乌马斯其实也有提到，其实我们从这个原住民的这个健康不平等来看哦，我们光是从这个平均余命来看哦，因为刚,刚有提到说，呃，这个在最新的这个内政部的调查一百一十年，其实这个原住民。跟全国的差距是 6.94
0: 岁哦，接近7岁左右。对，
1: 那其实我们在把时间往前拉，哦、大概十年前的左右，其实当时的这个记录啊，这样的统计，其实大概是有10岁的这个平均余命的差距
0: ，非常的惊人、啊。对
1: ，那一直到现在大概十年左右，降低了大概4岁，可能3到4岁左右，现在是大概 6.94 岁了。那其实我们还是可以看到说，当然。这个6点九四岁算有下降了，但是其实这个差距其实我们可以看到还是存在的，所以我们还是不能呃觉得说，哎、欸，好像原住民的这个健康啊是呃不用受到关注的，所以。<笑>这个我们过去还是在访问过很多原住民族的健康的倡议团体哦，那他们其实就是希望说，呃，怎么样在台湾的健康政策中找到这个文化的差异性？对，那怎么样？呃，那这些文化差异性，它会不会影响到我们国家在制定这个健康卫生的政策上？会有差异，而且在相关的统计上哦，其实我们很难找到原住民族的一些健康的资讯。所以其实呃，似乎是需要透过这样的法规来规定，让这样的呃原住民族的健康有一个保障。那再来，我们刚刚看到的是平均渔民嘛？那当然，这个健康不平等。的部分不只是我们不只是看岁数，那其实你也知道，就是这原乡的医疗资源长期的就是分布不均嘛，对，包括华东的地方或是屏东很多的一些比较偏乡的地方，对
0: 山地上部分，对
1: ，那包括呃经费的挹注，那如何从教育端去培育这个什么所谓的这个。具文化敏感度的医事人员，还有建制。我刚提到，就是说这个原住民族的健康的资料库等等哦，所以这其实都是呃原民团体长期的诉求啦。那第三个很重要的，刚前面两个原因是从岁数到这个原民团体的关注，那第三个就是呃我们知道总统蔡英文在二零一六年的政见，其实原建法、原住民族健康法就是他的重要政策之一。当然这个。呃，他快要卸任了嘛？那在他卸任之前，应该要做出一点成绩啦。<笑>所以，呃，当然原建法，所以在这个魏福波很呃积极的想要推动这样的法律
0: 。好，我们可以看到的，除了就是呃，总统蔡英文代表政府向原住民主道歉，提出了这个原住民主健康的一个很重要的一个政策的承诺。那我们也知道，就是透过。啊、呃，这个原住民族的这个媒体、哦，我们的这个频道呢，要让大家理解啊、呃，原住民族健康法，或者说原住民族刚,刚有讲到文化的特性有哪些差异，可能不是一般民众可以就是呃，他有经验或者是能够呃马马上了解的、嗯。那就是我们所知道哈、啊，刚,刚提到不少的民间团体嘛，从二零零九年呢，他就开始来倡议这个原住民族健康法，那可以说是花费了呃不少的血泪。那这一次的院版的这个原建法的审查呢，跟当初民间团体他可能啊，或者是还有其他的立委他们所提出的版本，就你所知有哪些的不同，或者是他们有没有得到啊、呃、他们要的一些回应
1: ？嗯，其实这个原建法在刚刚有提到，二零零九年其实就就有很多的原民团体的倡议。那其实最早在呃二零一零年就有台湾原住民。呃，原住民医学学会就是原医会、嗯，他们其实当时是接受了这个呃卫生署当时的卫生署的一个研究案，然后就撰写了原建法的草案，那其实是当时最早的一个呃成果报告啦，但是其实他也在里面也树立了很多原建法的一个自主权的实践。那当然后来一直。到二零一六年，刚,刚我提到总统蔡英文他上任之后，就希望能够推动原建法。那当然这是他的重要政策的一个转折。那后来呢，这个院议会呢，呃，为了要回应这个总统蔡英文的一个政见哦，那他们其实也有。呃，跟这个卫福部召开多次的这个全国的座谈会，然后希望能够重新检视他们过去立的这样的草案。<笑>那一直到了大概到二零二零年，其实，在最近哦，包括原民会、小米税基金会，他们在经过多次讨论，其实也有提出了这个二零二零年的这个原建法的民间共识版啦。那其实这个精神，包括就是呃，当然希望以这原住民族为主。主体嘛，那自觉自治，以及这个要有文化安全，还有消弭这个健康不平等。那另外呢，在组织的方面，就是呃，可能等下会谈到，就是希望有一个专责的行政机构来做，专门做这个原住民族的健康的相关的政策。那还有人才要积极的培育，因为我们知道这原乡的医疗的相关的照护人员或是护理师这些人才，其实。呃、很缺乏，那还有这个呃预算要变列啊。你就是如果你一个政策是真的要推动的话，你一定要要要有人，要有钱，要有经费去稳定这样的一个发展。那当然也要支持这个原乡跟都会区的这个长照啊，或是健康的环境。这是当时这个在民间版的一个呃比较简要的一个历史啦，跟一個重点这样子
0: 。好啊，这样我们可以看到呢，一个法案的推动跟它的一个。啊，拟定的成立啊，到这个通过等等，它可以历经到很多的啊团体或者是民众的一些心声，跟政府的合作的一个心血。那终于呢，这个行政院是在三月二十三号通过了《原住民族健康法》的草案，也顺利在五月一号送到了立法院审议。那刚有提到这个我们啊民间团体或者是原住民族的医学的啊专家们，他们提出了一些建议。那我想要问一下，打电话可以为？再为观众来整理一下这一次院版草案的核心重点
1: 。嗯，是，其实这次哦，在立法院哦，呃，包括这个行政院版终于出炉了，因为其实包括民间团体跟呃朝野立委都等待很久。那这次的健康法草案，我就来呃稍微讲一下。其实刚乌马斯有提到，因为这次有十六条的草案，那包括有六大重点，包括他要呃制定专责的这个单位来处理这个原住民族的健康事务。然后呢，要成立这个所谓的原住民族健康政策会，那这个里面的代表就是会有相关的原住民身份的委员比例要进来，因为它很重要，是要去处理原住民政策相关的意见，所以要有一些决策的能力，所以要有很多的族群的代表都需要纳入。那另外一个呢，就是中央主管机关应该定定这个调查与研究原住民族健康的需求还有状况。更重要的是要建制原住民族的健康资料库，因为我们知道，呃，我们就我们自己做节目来说啦，有的时候我们要再找一些原住民族的相关的健康的政策，其实我们都很难找。对，我们可以找到一般普遍的这个全国的人民，比如说一些健康的资讯，可是如果我们要进一步再进去找。原住民相关的一些调查，我们就很难找到。所以其其实这一次这个重点很重要，就是要建置这个原住民族的资健康资料库。那另外一个呢，就是要针对这个原住民族的健康调查，还有研究结果，要宽列预算来办理就是相关的健康事务。另外一个很重要就是文化安全入法了，就是希望可以呃跟这个原民会还有教育教育部来鼓励大专校院来将他们的课程。融入这个原住民族健康的这个文化安全的教学课程。那最后蛮特别的，这次其实这个呃卫福部提出这样，就是说原住民族的传统的医疗知识保健也应该要纳入，而且要研究推广。那卫福部其实也提到说，这个原住民族的传统知识医疗跟中医是不太一样的，所以必须要去做教育面的传承，或是说知识的传递这样子。那这其实是这次呃。卫福部提出的这样的新资源版本的六大重点
0: 。好啊，刚 d a n i 有特别提到这个原住民族健康资料库呢，我觉得这跟一个像是呃健康研究的伦理，它是有一个很大的一个。重要性，所以入法的话也是我们很重视的这一块。那刚刚这边有特别提到，呃，这边要接着要询问一下达尼姆哈、哦，就是在五月一号当中啊、呃，相信你也是虽然在这个休假嘛，也应该很专心的来关
1: 注，
0: <笑>也要加班来去听这个立法院的审查过程。那在这个审查过程当中啊，刚、呃、有特别提到这个专责单位哈、哦，就我所知哈。哦啊，这个目前卫福部它好像是有提到一个叫做原住民族健康科的部分，可以大概分享一下它是一个怎么样的脉络？嗯
1: ，是，其实刚我提到嘛，因为早前早先这个呃，族人团体就希望能够有，刚我提到呃，包括最早的草案版本的精神，就希望说可以有一个专责单独立的单位去处理原住民族的健康事务。对，那这次呢，呃，当然这个在。行政院的版本当中哦，它的条文，呃，它是定定说，呃，这个，呃，中央主管机关哦，应该这个指定专责单位办理原住民族的健康事务啊。那这里的这个专责单位哦，就卫福部的目前的规划来说，就我的访问来说，呃，他们是希望能够成立一个科。那这个科呢，就是呃，因为其实现在啊，原住民相关的这个健康事务是由这个卫福部的护理及健康照护师来处理这件事情。<笑>那这个照护师他下面其实有呃设立一个科，叫做原住民及离岛健康科
0: ，就以前的山地离岛科。
1: 对。那他们希望呢，就是说呃，在这样的这次的原建法呢，能够将原住民族健康科来独立出来，来去做。所谓的这个原住民族的健康事物，就是正式跟这个离岛相关的这个健康的事物分离，对、嗯嗯，然后去做专做原住民族的健康的一个呃呃事
0: 物。这样子。对，不过就我们所知的话，一个科的一个层级，它能不能够去做到所有的这个原住民族事物的？一个内容的涵盖，包括像是人力，我不晓得这一次有没有讨论到这个重点
1: 。是，这就蛮有趣了、啊，因为其实呢，这一条其实，在第二条啊，那其实，在昨天的，哎、欸，在五月一号的讨论啊，光是这一条，其实委员们就讨论蛮久的。呵呵呵因为刚刚我提到说，卫福部是希望做科嘛，那你也提到说，那呃，这個、科它的这个在这个行政层级上的这个位阶嘛，那其实在，在呃。委员的版本当中，包括包括民进党立委陈颖哦，还有这个国民党立委廖国栋的草案版本，都提出了要设立原住民族健康照护署跟原住民族健康署哦。那其实根据这个行政呃这个中央行政机关组织基准法的规范部，它是属于二级机关嘛，就卫福部。那接下来就是署，比如说这个卫福部。这个机关署对、哦，那他在行政院是三级机关，那科呢，在这个呃照护司里面，他是只是他的内部单位，所以在五月一号，其实就有一些委员就提出说，哎，这个用科来处理原住民族的事物，会不会太呃觉得这个层次不够？对，希望能够独立出来成为一个署，但是最后这个条文哦没有通过，呵呵呵就是保留那之后，可能还会再进行一些的讨论
0: 。OK， 所以他能不能够成立一个署，可能是跟这个原建法不在这个这个讨呃这个原建法当中可以解决的事情。没
1: 错，就是说今天呃，如果要成立一个署，可能要另外再有一个组织法出来。嗯哼嗯哼那再加上呢，这个行政院当天他，他呃人事总处还有卫福部都有出来说，因为。呃，他也要看说有没有这样的一个原耳跟相关的这个空间，对，可以让、嗯、呃这个原住民的健康署或是照护署被成立，所以这个可能在嗯哼嗯哼呃在行政院或是卫福部的立场，还是希望能够维持以科的方式会比较快速啦
0: 。OK， 那刚刚呢有特别提到呢，就是我们针对这个原住民族健康权呢，啊，刚 d a n 有稍微聊到一个叫做文化安全。哈、啊，这个关联哈，那草案当中呢，有特别把这个文化安全就融入了这个原住民族健康事务的教育课程，那就呃不用管一般民众，就对我自己来说，我要怎么样来去解释文化安全，其实都算是一个模糊的概念。那这次他把它写入了这个法当中，啊、呃，可以先跟民众解释一下文化安全。啊、哦，是怎么样的一个概念？
1: 嗯，其实这个文化安全哦，这个在国际上施行已久。其实这原原民团体、原原住民健康团体也倡议很久。那当然，这个不同理论有不同的解释了。那就原住民健康的部分来说呢，最主要的定义就是说，呃，应该是说，呃，希望能够尊重不同的这个文化的价值的规范下嗯哼嗯哼，那让这个。可能我举长照好了，被照顾者他有品质的医疗的服务，能够获得这样的一个有品质的医疗服务，那也打破这个照顾者，因为可能政策啊，或者说他的经济上的问题，或是法规上的歧视，而造成他的健康不平等啊。那再来是说，可能在医疗或是照护行为中。呃，安不安全这件事情是必须由这个文化内部的成员依据各自的文化习惯来这个决定，他有没有达到所谓的治疗治愈这部分，我等下来来解释、喔。比如说，我举个例，可能还是很空泛，还是很难理解。<笑>那我还是举个例，比如说造福，造服务员，我们都会觉得说，一个造服务员，他能在部落，他能不能用祖语对跟老人家去互动沟通？那会不会说祖语？呃呃，会一经历一个会说主语跟不会说主语的，可能不不会说主语的呃，这个照护员跟长者就会造成彼此之间的一直紧张感，他可能会彼此不信任，因为不了解你在讲什
0: 么。那
1: 我可能某个这个照护员他是用华语去跟老人家沟通，可是老人家可能只会主语，對那可能就会造成呃他的就老人家的心理。会有点不安全，对，或是觉得不舒服的感觉。那如果反过来说，如果今天是一个会讲足语的照护员去照顾老人家的时候，哎，他是不是会有一种安全感、亲切感？对，然后他会信任你，然后他透过足语的这样的一个沟通过程，他也得到治愈了。就是得到疗愈，就觉得很放心，交给你，把我的照顾的这样的工作交给你，你来照顾我这样子。那其实这是一个很典型的一个文化安全上的一个概念
0: 啊。不光是语言的这个部分啦，就就像说我们自己的饮食的文化，我们在照顾当中，那叫做布农族的老人。我想要吃鸡鸡，我想要吃肉类的。<笑>对
1: ，不能吃最肉<笑>那个肉食主义这样。
0: 对，但是健康呢，还是要少吃一点，对，还是要均衡一点。不过这个部分，如果说是他是理解这个文化的时候，他可能更能够让这个老人家得到一个很安全啊、呃，很有这个信任的一个说明。嗯，对
1: ，就如同你刚刚有提到那个歧视的案件嘛，就是说。呃，我再举举个例子，刚刚是健康的，比如说我们现在的呃这个环境对我们的族语友善吗？或是说对原住民族的文化有没有歧视？那其实这个就就是文所谓的文化不安全，因为它可能会造成对一些学生的一个不安，就是会有不安感，对，或是他不信任，然后导致说，哎。我是原住民，那会被造成我的一些自尊上的一些受创。嗯那他会觉得说这个文化是不安全的，带、嗯、给他一种不安全感。就是说，举例从你刚刚综艺中那个歧视的事件来做一个呃另外的一个解释
0: 了。哦，从这样的一个例子，我就可以比较亲身的体验，因为在过去过去当中，我相信很多大概同龄的同学在学校可能对原住民这个词汇。啊、呃，你要公开给大家的时候，相信可能内内心都会有一种害怕,害怕的，对害怕受到伤害的一种呃内心的一个呃想法。好，那接着呢，刚呃感谢达尼夫的这个解释哈。那接着我这边想要来了解啦，就是当中呢有特别提到这个扩大原住民族来参与原住民族相关政策的这个形成过程，要来召开这个原住民族的健康政策会。我不晓他在跟一些其他的，像是一些咨询会啊、呃、健康的，像是园艺会，他们会召开的一些会议，有什么样的一些差别？嗯
1: ，其实这一次的这个行政院的草案版本哦，就明定说这个中央主管机关哦，应该要呃设置这个所谓的原住民族健康政策会，那要召开原住民族政策会那。呃，应该要临聘相关的原住民代表，还有有关机关的这个代表，还有原住民族照顾专家的学者。那他其实的任务内容包括，呃，就是原住民健康政策咨询，对，原住民族健康的相关的中长程计划咨询研议，还有第三个是原住民族医事人力的政策咨询。那再来是原住民族健康相关的调查。研究计划以及执行方向的咨询审议，还有原住民族健康国际事务的交流和推动。那政策会呢，会由这个卫福部部长亲自来担任召集人。对，那成员呢，这个原住民身份不得少于二分
0: 之一。不过刚听到这个列举的这个工作内容，大部分都有“咨询”这两个字
1: ，是咨咨询哦。那其实。对于这个呃，这次这个政策会哦，其实呃，在五月一号各委员都呃蛮对这个呃，包括这个到底要不要叫政策会，对，还是咨询会，还是审议会，还是委员会？各个委员其实都有各自的主张跟坚持啦。那当然呃，包含在高金素梅委员就认为应该要提升到委员会的层级哦，就是说能够让。呃，这个成立委员会有相关的委员，然后实质参与这原住民族健康的法令和政策的制定，然后还有这个原住民健康权益改善的这个要实质审查，不是只有审议哦。他也提到说，其实呃，这个其实卫福部、哦、在现在，它其实就有一个设置要点哦。其实，在一百零九年的五月五号就有卫福部的原住民族健康照护咨询会的设置要点。那其实这个设置要点哦，它是希望。他是透过这个推动原住民族健康照护的相关的呃这个政策计划来特设的这样的一个咨询委员会。那当然听这个咨询会，他当然他的主要任务都是比较偏向咨询的。对。所以当天的委员就会担心说，这个政策会他到底跟咨询会过去的咨询会的差异在哪里？<笑>那再来第二个会不会？沦为都只是咨询的功能，对，他没有实质去决定说，比如说我今天要在做什么、嗯呃、相关的、呃、原住民健康的研究，我能不能够决议这个计划是不是能够通过、嗯？决策权
0: 力能不能够提升
1: ？对，所以这是呃当天五月一号比较多委员、呃、提出的质疑啦，所以希望说卫福部能够说明。那当然我们也有访问到卫福部啦，卫福部是认为说，当然。未来这个政策会，它是一定会有相关的。它除了有咨询之外，它也会有演绎，还有这个审议的任务都会纳入的
0: 。好，感谢达尼乌呢。刚刚是针对了这一次啊、呃、审查啊、呃、这个院版草案当中呢，有特别提到了几个点。啊，像是专职单位啊，文化安全，或者是原住民族健康政策会这个部分。不过最后我还是要问一个题目啦，就是啊，其实我有看到这个学者哈、啊、有投书啊，在这个啊院版草案啊在政院通过之后呢啊，就有学者担心这个魏福布尼具的这个健康法啊原原健法草案呢，他可能认为啊没有调查到原住民族现在的人口结构。那如果通过呢，会不会牺牲了这个都会区族人的健康权益
1: ？嗯，确实哦，这个五月一号也有。委员关注这个部分，至于说这一次的这個政院版的原建法是不是会忽略都会区族人健康权益哦？那就当天我所听到的在卫卫福部的官员的解释是说，其实这一次的这个原建法，它其实是呃一个概念是比较像是原住民族健康的基本法、基本大法，所以。它的里面的条文的设置哦，比较是呃针对普遍性的问题，就是族人普遍性比较基本上的一些规范。那它比较没有针对，比如说区分原乡或是都会区这样的一个概念。所以呃那一天有听到卫福部的官员是说，呃不会因此而呃呃忽略都会区的族人啦，族人的健康权益。嗯
0: OK， 感谢达尼武呢，今天非常清楚的来说明，以这个我们原住民媒体的这个角度啊，采访的角度来诉说这个相关的权益啊，相关角色啊，对原件法的一些,、啊、一些看法。那也会、呃、邀请观众呢也来关注原民台啊，时代对话呢也会有系列针对啊原件法的这个讨论。那感谢达尼武
1: ，谢谢，拜拜。
0: 好，各位收听的听众，如果呢你有想要讨论的议题，可以在 Apple Podcast 下方的留言告诉我们。那你想了解的原住民族的议题，让我们知道呢，或许有机会，我们也可以安排讨论分享。我是 Umas， 我们下次见。